0: Corta con lo obvio. lo continuo. Modifica lo esperado. Radio Pública.
1: Estamos con vos. Estamos a un clic de distancia. Radiopublica.lujan.gov.ar
2: Luján Limpio llega a los barrios para mejorar las condiciones de higiene de la cuadra. La bolsa de basura que sacabas al cesto de tu casa ahora va al contenedor de residuos. Recordá que en los contenedores no debe tirarse escombros, chatarras, ramas ni resto de poda, residuos electrónicos, elementos cortantes ni ningún otro tipo de residuo voluminoso. Estamos haciendo el proceso de reconversión a una gestión de residuos más eficiente y sustentable. Luján Limpio lo hacemos entre todos. Municipio de Luján. Acompáñanos por los sinuosos caminos burlaminescos. Borlami. Único en el multiverso. Martes de 18 a 20 horas por la Radio Pública.
3: Buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando, por eso es audiencia. Estamos en Radio Gorlami y vamos a comenzar por presentarla a ella, a la que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos desde el oeste de la provincia de Buenos Aires al es oráculo de diverso. Delfos. Ah, y el multiverso completo en su totalidad. Lola.
1: Me saltó como Lola. 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 Estuvo raro. Hola. Muy buenas tardes a todos los oyentes que están del otro lado escuchando este magnífico programa. Estarán del otro lado como qué raro que está, está esto, pasando? ¿no? ¿Qué está pasando no ahí? Nada. Bueno, el, tenemos un equipo reducido porque somos así, un equipo aleatorio itinerante, itinerante y en este caso Nacho y Salem están Deberías en un lugar de de trabajo. trabajo. Otra vez, che, vieron Nacho como ocurra. Otro viaje de trabajo Recién llegado de Paraguay El tipo está ahora en la provincia de Córdoba, ¿verdad?
3: Sí Así está, que hoy seremos Está cerca de Altagracia, me parece Los
1: tres que escuchan, sí, en Villa La Bolsa Sí. Así que les mandamos un saludito a Nacho Que seguro nos está escuchando Y a Salem Pero antes de dar comienzo a este programa No podemos comenzar sin darle la bienvenida a ella Mi queridísima amiga personal ¿Rita?
4: Hoy más que nunca (ríe) Buenas tardes a todos y a todas Gracias Lola Y acá estamos, sí, bancando Bancando los trapos Con este programa Especial de Gorlami, así es Bueno, ¿cómo dicen que andan ustedes? Pero hay que presentarlo a él Ay,
1: a él ¿A quién? ¿A
5: quién?
4: Es que me marea
1: la mesa con tan poca gente. Vamos a darle la bienvenida a él, quien hoy ha oficiado de presentador oficial de Borlami, nuestro queridísimo Felipe.
3: Muy buenas tardes, bueno digo buenas Así tardes de nuevo. Así ah, no, hice el, el pedaleo aéreo, uh-huh. pero no importa. Eh, difícil manejarse en bicicleta por el aire con la niebla de ayer
4: y la, verdad la que niebla sí. de hoy,
3: que levantó muy tarde. A mí y, me gusta
4: ese paisaje así, sí, nebuloso. Tiene algo. Londinero, tiene algo...
3: Seguro. Sí. No hay un libro... De, ¿No hay algo de Stephen King también? Sí, que, al, sí, que hay como sí. una niebla que nunca se va. Exacto. Eh, hoy la niebla se levantó muy tarde, más tarde que ayer. Se fue la niebla. Y ahora ya está como que casi que volvió. Ya de pronto hay niebla de nuevo. Eh, así que si sí, la pregunta es ¿cómo estás? o cómo estamos, estamos como como podemos. nublados nublados, sí. neblinencos.
1: Estoy, perdón, estoy transitando una emergencia de trabajo y mmm. De otro trabajo ¿Cómo otro dice. Que tenés otro Pueden trabajo? charlar ustedes y tengo otro trabajo y tengo que enviar un mail urgente con urgencia Porque explota el mundo y no me anda internet
4: Bueno, ¿cómo estás Felipe? Novedades de esta semana Novedades
1: de esta vida? semana,
3: bueno el, Primero, ¿vos considerás que la semana empieza el domingo o que empieza el lunes? Porque si me preguntás las novedades de esta semana Tengo que decidir si voy a empezar a contar del domingo o del lunes
4: mira yo te diría que empieza el domingo es polémico lo que te voy a decir, pero para mí... Eh, el último día, día el de la semana menta- es el sábado. ¿Por qué no, porque prácticamente el lunes uno está en la práctica de la semana, pero mentalmente, ya en el domingo, a la tardecita, ¿no estás mentalmente en la semana?
3: Sí, 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 ya el domingo al atardecer estoy en la semana, pero estoy como en un periodo de...
4: Transición.
3: De, de transición, del que no quiero, o sea, no, no quiero que empiece la semana, pero tampoco quiero que ese momento del domingo dure demasiado. Como que llega un momento que digo, bueno, bueno, Pero que venga, ya. listo, ya está. Sí,
4: sí, sí, te entiendo. Bueno, um, ¿y qué tal? ¿La semana? ¿Domingo, lunes, ¿La semana? Martes, el,
3: ¿El domingo, la verdad?
4: ¿Fin de semana?
3: Eh, el domingo dormí un rato la siesta, el fin de semana estuvo bien. O sea...
1: Qué difícil vigente, remar cuando son dos solos, ¿no?
3: Vigente. No, en realidad lo no. difícil, no es tan difícil no. remar, lo difícil es ver los gestos que estás haciendo que estoy tratando de no mirar. Que el wifi no, no, no me funciona
1: y como tengo que mandar un mail... Urgente, como que, como que, de eso depende. Ah, le puedo...
3: ¿Crees que vayamos a una pausa?
1: Como que de eso
4: depende, viste, mi otro trabajo. <risa> Casi. Podemos decir dónde nos escucha la gente, al menos. Ah, ahí está, mientras tanto.
3: Sí, la gente que nos está escuchando si ¿sí está sintonizando la radio de sus coches o de sus casas, sí. ¿Sí? Alguna. Eh, Había radio en tu casa cuando eras en mi pequeña, casa, sí. o no se escuchaba sí, radio? Sí, 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 sí. Una
4: casa muy radiera.
3: Sí, yo o sea. siempre, o sea, me despertaba y ya escuchaba la radio en la cocina. Siempre AM, igual.
4: Sí, totalmente. Siempre
3: yo tengo AM. una
1: anécdota totalmente. con eso. Pero bueno, eso estamos en
3: la FM 87.9. O... <risa> <Perdón>,
1: pero...
4: <risa> Puedo hacer todo a la vez. Felipe, ¿dónde, dónde, dónde?
3: dónde Bueno, por la radio FM 87.9. Sí. Saludamos a nuestros radioescuchas. Ajá. Después, por internet pueden sintonizarnos si entran a la página Radio Pública. Lujan.gov.ar. Muy bien. y si se quieren comunicar con nosotros tienen que llamar al teléfono 43 44 45, es muy fácil porque empieza en escalera, o sea, es 43, después 44, después 45, pero si no quieren llamar por teléfono pueden enviar un WhatsApp al 11 15 68 87 63 47. Ahí pueden contarnos cómo nos están escuchando. Si manda una selfie, no sé, no, no la podemos Algún mensaje de apoyo ver? para
4: este programa de emergencia.
3: Exactamente. Es
4: como si se hubiera cortado la luz y haya quedado ese foco incandescente prendido. Sí. Somos como tres focos incandescentes. Es exactamente,
3: el que se prende así que vos... ¿Qué, decís, ¿qué, decís, ¿qué uy, está pasando? ¿Qué bueno,
4: y también, si no hacen todo eso, ¿qué pueden hacer?
3: Si no hacen todo eso, lo que pueden hacer es ir a Spotify, ¿no? Es decir, si ustedes están se están bajando del auto porque justo están yendo de un trabajo al otro, Y están escuchando Gorlamis, ah, me re gustaría terminar de escuchar qué es lo que están tratando de hacer ahí. Bueno, en sus casas pueden eh, ir a la plataforma Spotify, donde hay un montón de horas de Gorlami para escuchar. Muy enriquecedoras todas, eh, algunas con mejor sonido que otras.
4: Y además también nos pueden buscar en Instagram como Radio Gorlami.
3: Sí, eso, ese dato no lo sabía bien la dirección. Tenía miedo de decirlo mal. Twitter, ¿cómo estamos? En Twitter ya lo abandonamos. Twitter
4: ya lo abandonamos. Desde que lo compró en una Elon época Musk. Cuando tuvimos Twitch, ¿te acuerdas cuando teníamos Twitch? Eso también quedó en el pasado. Sí, cuando
3: teníamos Twitch yo me sentía el señor Burns con el sombrero de Jimbo. <risa> eh, porque Twitch, Era muy
4: raro todo. Twitch
3: siento que es un lugar. Que, un YouTube friki. Sí.
4: Es como raro. Sí, sí, sí. ¿Y estamos como viejos para eso? No sé si la palabra sí, es viejo. estamos viejos, chicos, para eso. No
3: quiero usar la palabra viejos en este mundo posmoderno donde la vejez es un pecado. <risa> pero po- podemos decir que no, no, decir... no estaba cómodo, no estaba sí, en, te hacía ruido. en mis zapatos, exactamente.
4: Está sí, bien. Como... ¿Estamos ya para empezar con el tema no. de no, no, todavía no. No, no, todavía no. Les pido mil días.
3: Porque por más que uno tenga Twitch, no, eso no <risa> lo va a transformar en joven. O sea, como decía eh, Hegel. Tener clavos y zapatos no lo hace a uno zapatero, como poder hacerse preguntas no lo hace a uno filósofo, ser tener Twitch no te hace joven. De ninguna manera.
4: Exactamente.
1: Yo en la época que salíamos en Twitch me parece que fue como de la época más,
5: más humillante. De tu vida.
1: Humillante lo sentía porque porque estábamos siendo muy observados, digamos, por por los que nos conocen, sobre todo por jóvenes, ¿no? Sí. Entonces era como unos. Además, el, el ida y vuelta era muy constante. Por ahí había cinco, seis, diez personas, no importa cuántas conectados, pero nos iban devolviendo la pelota todo lo que decíamos y era como. Estabas diciendo algo en el momento estabas leyendo lo que te comentaban en Twitch, entonces te desdecías es de lo que, que estabas muy diciendo. Yo din- muy
4: proactivo y muy dinámico. Yo no sé si nosotros damos con ese perfil.
3: No, no, nunca lo fui tampoco. ¿eh? No, es una <risa> cosa, no es una cuestión del paso del tiempo. Cuando era chico tampoco era ni proactivo eras ni ¿Eras lerdo?
4: Dinámico. ¿Eras lerdo?
3: Lentísimo. ¿En la
4: escuela eras lerdo?
3: Sí, sí, Decían hacer esta actividad,
4: punto 1, punto 5, sí, y vos sí. ibas...
3: Yo me acuerdo, mi primera frustración escolar fue en segundo grado. <risa> no llegaba a terminar de copiar. Que la maestra borraba difícil, muy rápido, yo sentía que borraba difícil. muy rápido.
4: Uy,
1: perdón, perdón, Entonces, perdón, perdón. me
3: llevaba mucho tiempo. Ah,
1: no, pedo, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando acá? Está
4: dando una, una vida Estoy
1: con muchos problemas de trabajo, chicos, les pido mil disculpas. Eh. Bueno, sí, no, bueno, no lo voy a poder ¿Vamos resolver. a escuchar
4: un temita musical? Sí, vamos por al, favor. Vamos, vamos a escuchar un temita musical. ¿Podemos?
1: Porque tengo un problema grande con la computadora.
3: Pero un tema de los que ya tenemos planeados o, podemos, o puede ser a la carta.
4: Yo quiero un tema de David Bowie, por fin. Ah,
3: a mí también me gusta David Bowie. Munash Munash David.
4: Va, va. Ese va.
3: De, decilo, porque no me acuerdo el
4: nombre. No, no, dale, decilo vos. El que tengas, Marce. Uno de David Bowie que me encanta. Para esta tarde nebulosa.
3: Londinense. ¿Vivía y en de Londres? letárgica. Y mierda. Vi, ¿Vivía en Londres Bowie?
4: Sí, ¿eh? un tiempo, durante un día Igual es como un, un ser universal
3: Sí, sí, es un ser del espacio, <ríe> del espacio en
4: realidad Bueno, vamos a escuchar entonces algo Mientras Lola se va acomodando un poquito
0: I'm an alligator ah. oh. I'm a mama papa coming for you I'm a space
5: invader I'll be a rock and roll and bitch for you
0: I'm you
3: Bueno, acabamos de escuchar "Moonage Daydream" del de grandioso David Bowie.
4: Cada eh, vez menos somos, ahora somos dos. Felipe. Ahora somos
3: dos, sí, ya quedamos dos personas. Esto como. Sí, pero igualmente me siento muy acompañado porque acabo de recibir un, acabamos de recibir un mensaje eh, de apoyo muy bonito.
1: El apoyo que estamos necesitando. El apoyo ¿verdad? Es
4: que necesitamos más que nunca. Espero
3: que no se esté notando que nos faltan dos personas muy importantes Yo no acá. Lo pero pero Lola vos podés pasar ese mensaje que lo tenés en tu teléfono
1: ay sí ah, perdón ¿sí, lo escuchamos? <ríe> si no se me apaga espero que el teléfono resista bueno como les comentamos Nacho y Salem están en Córdoba en un viaje de trabajo,
4: trabajo.
1: pues trabajo misterioso pero está acompañado también de Pablo y de otros compañeros que eh, están rodeados de jóvenes muy felices de estar Ay, allá
4: y ya, ya que pedimos el apoyo logístico miren cómo nos y man. jóvenes muy
1: valiosos la verdad que el, el, el primer bloque estuvo muy remado frente a la emergencia de la internet <risa> el video que salió de fondo si te Hegel sí sí un no montón. no la verdad que un montón fue un montón la verdad que este equipo se las banca vamos a escuchar el audio a ver si se escucha bien esperemos que salga el audio que tiene que salir eh decimos si se escucha
0: Hola, querida gente de Gorlami, ¿cómo les va? Estamos acá desde Córdoba, eh, escuchándolos y disfrutando y pasándola muy lindo. Acá tenemos la gente que va a ir saludando, uno a uno. Hola. Te mandamos un beso grande. Hola, chicos,
1: lo estamos pasando re bien. Hola. Hola. Hola, un beso. Ah.
0: Ay, no. Bueno, acá seguimos en este viaje.
5: A Córdoba. <risa>
1: Pasando
0: la linda, así que bueno, esperemos salir en la radio. ¿eh? Chau, chau, besos. Beso. ¡Chao!
3: Les mandamos muchos besos Ay, y muchas gracias. qué envidia.
1: Nos los queremos de amor
3: mucho, con ese mensaje. Nos
4: queremos mucho. El programa porque... que
1: viene lo van a hacer Nacho y Salem. Y, sí, nosotros... y, y nosotros. Y Pablo,
3: nos porque la voz de Pablo, él, él sabe que tiene una, una voz y muy mal. bella. Sí, acá
1: Marce <risa> está diciendo <risa> que nosotros estamos todos despedidos. Que venga Pablo <risa> a hacer el programa. Este, los cuatro, m- vos también. Dale, nos vamos, nos vamos Sí, vamos. sí, Listo. la verdad ¿La me gustaría
3: anillo? un programa de radio con la voz de Pablo a la noche. Yo lo escucharía a la noche.
1: Tipo Aspen
3: Classic. Sí, sí. sí. Presentando él presente, presenta los temas, habla de algo, eh, todo muy pausado. Y bueno, sí, los temas de Aspen. ¿no?
1: La verdad es que el mensaje de Pablo y compañía fue mucho más alentador del de Nacho que por privado nos puso. Estábamos escuchando el programa, pero lo cambiamos porque necesitamos algo más arriba. Más bueno,
3: arriba que esto. Más imposible. arriba que esto, no,
4: no, sé, no sé qué quiere.
1: Bueno, eh,
3: llévanos, Lola.
1: Compañeros y compañeras, ¿les parece que arranquemos ahora sí con el sí. tema del día? Sí. Sí. Oh, ¿O no? Muy bien, para todos los que escuchan Gorlami, ya sea en la radio pública o a través de Spotify, saben que nuestros temas que son súper random, a veces hablamos de personajes, de temáticas complejas, comprometidas socialmente, de artistas o, como es el día de hoy este caso, de países. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué dicen de los países? La geografía, el relieve, el clima.
3: Expectativa de vida.
1: Expectativa de vida, ingresos. De bueno, condiciones para emigrar eh, condiciones para emigrar que es un ese es un gran tópico de acá el grupo Gorlaminesco, siempre googleamos a qué país irnos básicamente, qué país mide, pide menos <risa> tiene menos restricciones para la inmigración eh, nada de todo eso señores y señoras, nada de todo eso no. nosotros improvisamos sobre cada país de acuerdo a lo que más nos, nos convoca nos interpela el país del día de hoy entre mate y facturas les comentamos eh, es nada más ni nada menos que Grecia. Y siempre que hablamos de Grecia, ¿qué es lo primero que escuchamos? Como el, el segundo nombre de Grecia. Momento jacobino.
3: Eh, ¿Colmenares?
1: Cuna de la civilización occidental. Eh, la cuna de la civilización occidental. Es Puedo como, creer. Volviendo a Grecia, la cuna de la civilización Bien
4: occidental.
1: Y, eh, bueno, esto es así porque hasta la civilización de Grecia... En realidad, primero es bastante injusto porque...
3: Se robaron todo.
1: Por, por empezar, porque se robaron todo, pero no, no solo por eso, sino porque tenemos como Grecia como justamente la cuna de la civilización, pero en realidad ha habido otras grandes primeras civilizaciones en el resto del mundo, sobre todo en Medio Oriente y en América. Los sí. babilonios. Pero eh, los babilonios, por ejemplo, sirios, acadios, egipcios, los indios, chinos, o sea, sí, 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 grandes sí. civilizaciones, mayas, incas, aztecas... No, no todos son previos a, a la civilización griega, pero sí... Pero cuando hablamos de Occidente,
4: medio que sí, ¿o no? Medio que sí, pero también pero porque... Si, si tenés que porque elegir, porque si ¿qué, ¿qué querés Occidente ser? Porque si pensamos Occidente en ese sentido de, de colonización y de... Y sí, medio que, que parte de ahí, un poco. Sí, a lo que voy es que nos cuesta reconocer
1: orígenes otras. de otras civilizaciones y nos resulta mucho más fácil decir, bueno, la civilización occidental, Grecia, ¿no es cierto?, en nuestro caso, que somos latinoamericanos, toda la parte que adoptamos de la civilización occidental viene a cuento de la colonización, Por como supuesto. bien decía Rita. Pero bueno, de, es de Grecia de donde han salido los grandes tópicos de la civilización occidental, una de las cuales eh, todavía celebramos, que es la democracia, ¿no? <risa> este, este sistema Todavía
4: celebramos, me gusta el todavía.
3: Democracia.
1: Todavía celebramos el sistema participativo de la democracia, que se hereda de la civilización griega, pero que no debemos dejar de destacar, que en realidad lo que conocían los griegos por democracia era una participación política bastante acotada, solamente que se diferenciaba de otras civilizaciones por no ser monarquías absolutas o, o legitimadas desde un solo dios, sino... Políticas más participativas, pero no por ello menos elitistas, ¿no es cierto? Por Quienes tenían la capacidad de participar en política dentro de lo que eran la, las polis griegas eran varones mayores de determinada edad y 18 propietarios. 18
4: años nacidos en la polis exacto, eh, y libres.
3: Ciudadanos. Y
4: libres y propietarios, ¿no? No olvidemos...
3: como propietarios?
4: Claro, tenían que tener alguna renta. Ah, o sea. No los esclavos, no las mujeres, no los extranjeros o A sea, gran parte de la población, como decís Lola No eran considerados ciudadanos No participaban de esa democracia digamos. ¿no? Totalmente
1: Y tenemos varias cosas para para decir de Grecia eh, la, la Grecia clásica es como la gran referente De el origen de los Juegos Olímpicos uh-huh. Que sabemos que viene de ahí De este, esta muestra de destrezas La organización política en ciudades Más o menos democráticas O más cercanas a lo que conocemos hoy todo lo que, lo que se conoce de los espartanos, que son el otro extremo. Para graficar un poco a, a quienes nos están escuchando del otro lado, Grecia eh, no era un país unificado, sino sino varias ciudades-estados conocidas como polis, cada una de ellas con cualidades o características diferentes. Había algunas que tenían más similitudes entre sí, que formaban alianzas, ligas, ¿no? como la liga del Peloponeso, por ejemplo, y las otras que tenían más en común formaban otro tipo de ligas. Los dos, eh, Las dos polis referentes de la Grecia antigua y la Grecia clásica son bastante antagónicas y son Atenas, que yo quiero decir que la primera referencia que tuve de Atenas fue en los caballeros del Zodíaco, no sé si ustedes miraban, son más chicos. Marce, eh,
4: Sí, pero gracias. no recuerdo eso.
1: Eh, la, 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 los caballeros del Zodíaco sucedía en la acrópolis de Atenas. Ah, tenés razón iban pasando las distintas casas, cada uno de los caballeros con un signo. Y sucedía ahí, en en Atenas. Genial. Es en esta foto que tenemos todos cuando se te viene a la cabeza Grecia. En el otro extremo de de las polis, de las ciudades antiguas. Entonces, Atenas que dijimos que era la democracia, la filosofía, la participación.
3: La belleza.
1: La belleza, la perfección. Todo esto y... Sobre todo la capacidad, la inteligencia, el, el don más valorado de, de la ciudad, de la polis de Atenas, era el saber. En cambio, en el otro extremo, dentro de las polis, teníamos Esparta, donde el don más preciado era la fuerza, ¿no? la capacidad militar. Entonces, en otro lado, ya no tenemos ahí unas democracias, sino unas monarquías, no, no parlamentarias por decir, pero sí un poco más participativas, pero monarquías al fin... Eh, lugares hereditarios y el valor que se al que se le daba prioridad era justamente a la fuerza. Es conocido esto de que en Esparta desde chiquititos se los preparaba para el ejército y que cuando no tenían cualidades ya físicas desde el vamos, tiraban a los niñitos a la selva, ¿no? que se lo coman los salvajes. Era como, bueno, si no tenés capacidad para pelear no vas a servir para nada. Eh, famosa película 300. Era, toda esta cuestión de la épica de la lucha de los espartanos. Entonces, tenemos en Grecia como esa referencia, ¿no? También la referencia de la cultura, el arte griego, que después retoman eh, el renacimiento, ¿no es cierto? Esta idea de la perfección. Pero la idea era hablar un poco de cómo esta cuna de la civilización occidental ha asignado, como siempre, al desarrollo de las mujeres, ¿no? En varias cuestiones a saber. ¿Por qué? Porque decimos que de esta cultura, o miramos para atrás como la cuna de la civilización y la adoptamos como ejemplo, pero bueno, justamente de esta cuna de la civilización es desde donde tenemos parte, no, no exclusivo, pero parte de eh, este lugar segregado que se le da a la mujer en la sociedad y que después va a ser replicado por otras civilizaciones. ¿Les interesa hasta ahí? ¿Les sí. le voy a compartir? Sí, sí, Bien, por supuesto. Eh, no sería novedoso decir que la mujer en la antigua Grecia Se le asignaba el lugar de esposa, ama de casa Arpista Cuidadora eh, La que se ocupaba básicamente de el espacio doméstico Dijimos que los que tenían cualidades de ciudadanos eran los hombres Mayores, propietarios y, y ciudadanos, propiamente dicho Y en el sector relegado de la sociedad quedaban los esclavos Eran considerado una propiedad, un bien, un animal. Y las mujeres que también cumplían más o menos ese rol. ¿Cómo se representa la mujer en la cultura griega? No sé si saben que hay eh, varios escritos que son como muy de la épica griega. como Vamos a escuchar el tema. La épica de Homero y Hesíodo. Donde se menciona a la mujer y habla de las diosas griegas. ¿Cuáles son los lugares que tiene la mujer representada en la cultura griega? Bueno, hay cinco diosas principales. y Les voy a comentar más o menos cuáles son estos arquetipos de, de las mujeres. Atenea, primera diosa griega, nace de su padre y no de su madre y niega su feminidad ensalzando y enalteciendo, sobre todo, la virginidad. ¡Pum! Primer cualidad que se nos va a anclar a las mujeres, esto de tener que ser castas, puras, buenas mujeres. Artemisa, virtuosa, también virginal, heredera de una imagen primitiva de la madre tierra, ¿no? Esta cosa también de el parir, reproducir. Dato que no
4: tiene nada que ver. La película Los Juegos del Hambre, Sí. ¿no? ¿ubican a la chica que tira las flechas? No vi yo Los Juegos del Hambre. ¿Alguien vio Los Juegos del Hambre?
3: Eh, vi el. te lo resumas así nomás.
4: Bueno, entonces no, no es un dato. Sirve, sirve. La protagonista está inspirada en Artemisa, ¿no? Esta, esta eh, diosa de la casa. bien. También, ¿no? Con este arquetipo de mujer virginal.
1: Bien. Estía, o Estía, no sé cómo se pronuncia, hermana de Zeus, también virginal se le consideraba protectora de la familia y el hogar. Sí. Basta, chicos. Basta. Desde el principio. (risa) Y era reina de los dioses y esposa de Zeus, diosa protectora del matrimonio. O sea, eh, todos estos lugares, digamos, donde la figura de la mujer aparecía como alguien admirable ese arquetipo de esa mujer ya nos va marcando algunas cualidades que después se reproducen a lo largo de los tiempos. Sí, ¿no? que o sea, igual
3: a Era cuidar su matrimonio con Zeus le costaba bastante.
1: ¿Por qué? Contanos más. ¿Y por qué?
3: Porque Zeus era un locochón. Un
1: vidinoso. Claro.
3: <risa> eh, se disfrazaba de toro, eh, bajaba a la isla cosa. de Creta y hacía lo que se le antojaba.
1: Bien, todas estas mujeres entonces lo que representan también, además de... La mujer virgen, la mujer madre, la mujer de las actividades domésticas Son de mujeres que muestran, a pesar de ser diosas y figuras fuertes Una sumisión frente a la figura masculina Eso es
4: central en, la, en lo que tiene que ver con la mitología griega En el sentido de que, digamos, el amor romántico no existía propiamente entre hombre y mujer no claro Porque la mujer, digamos, no era considerada ciudadana No tenía ese estatuto de, de ser humano con, con, con su desarrollo intelectual. Era vista prácticamente como un animal. Entonces cumplía esta función reproductiva. Pero sí lo que había que hacer era generar todo un dispositivo social para conseguir esa sumisión de la mujer. ¿sí? Entonces, eh, esto que vos decís, estos arquetipos de diosas griegas tienen que ver con eso. Totalmente. Con justificar ese lugar de Ese de lugar que se le da a la mujer, claro. Exacto. Sí, totalmente.
1: Eh, otro de los mitos, digamos, que, que fortalece esta idea es el de, el caso de, ay, perdón, el de
4: la caja de Pandora. Claro, exacto. ¿No? El mito de Pandora eh, es, es, es central, ¿no? Eh, eh, digamos, cómo se, se castiga a los humanos, eh, Zeus les envía una especie de, de caja, uh-huh. en realidad era como una especie de, de jarrón, pero después pasa a ser una caja En cambio en la, en la mitología Y Pandora es esta especie de mujer monstruo Que tiene que cuidar la caja Pero tiene que evitar la curiosidad de abrirla Pandora abre la caja Y al abrir la caja a la caja Al desobedecer a Zeus Esparce Toda la, 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 la gracias Y dice La enfermedad, el dolor y la obligación de trabajar. Exactamente. Sí. Es muy bueno eso.
3: Bueno, lo mismo ocurre, o sea, digamos, lo mismo ocurre en el. Eva. Eh, Eva eh, cumple la misma función.
4: Pero Totalmente. me gusta eso de la obligación de trabajar. Fíjense, es está enumerada dentro de, de las. De los tragedias. males. De los males de
3: la humanidad. De los males de la humanidad, el trabajo. Sí. Exactamente.
1: Bueno, eh, digo, en la cultura cristiana tenemos, como para hacer un paralelismo, la figura de Eva, que es la que. Muerde la manzana, exacto, ¿no? de exacto. la tentación. También. Y acá la figura de la mujer, como lo único que no puede hacer es
4: curiosa. Y que hace Pandora, abre la caja.
1: Lo único que no puedes hacer es tentarte con comer la manzana sí, que hace. De la
4: desobediencia. En exacto. realidad, eso es lo que siempre está este penalizado en la, la mitad. La,
1: la adoctrinación. ¿no? Exacto. Adoctrinación uh-huh. sería ese, sí, adoctrinamiento. Sí, sí. Eh, dentro entonces de estas épicas y epopeyas griegas, también tenemos que, bueno, se discute como suceso histórico, si existió, o no existió, si fue el tal, pero sí hemos escuchado hablar de la Guerra de Troya, que es bastante mencionada en la Lieda y en la Odisea de Homero. ¿Quién es la causante de esta Guerra de Troya? Una mujer, ¿no es cierto? Elena, de las cuales se saben pocas cualidades. La principal es que era hermosa, Bella. ¿no? Bella, una belleza sensible a los ojos de cualquier persona. Pero además, acá esconde primero la mujer... Como la tentación, la culpable, la mala mujer. Después en mi columna vamos a enlazar un poco con esto también. Pero además el rol que se le da a la mujer en esta cultura y en este acontecimiento puntual es el de ser un trofeo o una propiedad, ¿no? O es de uno o es del otro y luchan por esa mujer, no por el amor de la mujer, sino por la mujer como una pertenencia y porque significaba también el honor.
4: y, Y de hecho los romanos, que toman también parte de la mitología de la cultura griega, se fundan en la figura del pater de familia, que es claro. dueño de la patria potestad, de ahí la palabra patria, que sería como una especie de título donde dice, bueno, este hombre es dueño de tantas mujeres, tal mujer, tales hijos, tal tierra, tales animales. O sea, todo está a la misma al mismo nivel este y de ahí patriarcado, ¿no? O sea, todo viene de esa, de esa estructura social. Totalmente. A lo largo de qué bien este programa, cómo lo estamos haciendo. La verdad que A sí, pulmón.
1: Llamen todos a decir que es un programa muy interesante. Es que
3: Grecia, Grecia.
1: Grecia se abre para el.
3: Exactamente. Para
1: la charla. Para la Está charla. Bien. Porque to, quién no sabe algo de Grecia también de lo que ha visto en la escuela y demás, ¿no? ¿sí? Como que te quedas, ah, por lo menos a mí. El
3: Minotauro.
1: El Minotauro. Bueno. En todo lo que es la Grecia clásica, entonces la mujer va a estar privada de todo lo que es la participación, privada de la participación jurídica, va a tener no va okay. a tener derecho como ciudadana, va a estar siempre supeditada a la tutela de un hombre, ¿no es cierto? Que puede ser su padre su hermano en su casa del patriarca uh-huh. o pasa a la, la potestad de su marido en caso de ser okay. casada. Ojo también acá, el matrimonio siempre es arreglado y siempre hay una dote, es como una cosa que nos estamos... Eh, intercambiando y como una carga que el otro admite para tutelar a esa mujer. Sí. Los matrimonios obviamente eran concertados por las familias, casi siempre se elegían por razones económicas o políticas. La mujer no tenía para este para esta época ningún tipo de independencia o participación. Sin embargo, eh, y más allá, ah, y hay algo que me gustaría destacar también de la figura de la mujer, no solo dentro de la sociedad, sino también en las representaciones artísticas, porque, también los modelos hegemónicos de belleza que se reproducen al día de hoy vienen o tienen su origen, podríamos decir, en el modelo de simetría y de belleza sí. que se instaura en la cultura griega, uh-huh, ¿no es cierto? Sí. Ah, pensé que iba a decir no, no, no,
4: sí, sí, sí. <risa> Completamente sí, sí. de acuerdo. De acuerdo. Eh,
3: siete cabezas,
1: no.
3: la proporción de las estatuas, el cuerpo mide siete veces la cabeza. ¿Ah, sí? O algo así.
1: En la época que estudiaste esculturas.
3: Exactamente. Bueno,
1: esto está representado hoy. Las
3: medidas del doríforo de Policleto.
1: Las mujeres eran representadas por el arte griego como musas, ¿no? Y esta cuestión de la belleza y la completa simetría de las distintas partes del cuerpo. Muchas veces representada desnuda o semidesnuda. Y si no, en lo que son vasijas o distintos artefactos, se ve la mujer tallada siempre realizando una actividad doméstica, ¿no? Entonces, como que el registro también que hay de las mujeres en estas civilizaciones no es tanto el registro escrito, sino más bien el registro que aparece en las re- manifestaciones artísticas, donde ahí se puede más o menos deducir las actividades que llevaban adelante.
3: Bueno, por ejemplo, en el, en el banquete de Platón, cuando comienza Uf, la reunión, sí. eh, <coughs> ellos están comiendo, todos ahí sentados, <coughs> sentados en corro, sí. y um, hay mujeres presentes. Una que está eh, cantando, recitando, otra toca la lira, otra toca la flauta, otra sirve el vino. Y cuando ellos van a empezar a disertar sobre el amor, que es el tema del banquete, eh, les piden, por favor, a las mujeres que se retiren, que ya es suficiente su tarea y el tiempo que compartieron con ellas, que ya se pueden ir. Y toda esa conversación se da solamente entre hombres. ¡Qué
4: rabia me dio el banquete de Platón!
3: Expulsan a las mujeres del sitio donde se está dando la charla. Y...
4: Luego, cuando diserta, por ejemplo, Aristófanes, que habla sobre la gran teoría de los andróginos, cómo se da el amor, ¿se acuerdan que Aristófanes decía que, que nacíamos como seres incompletos uh-huh. y que cada uno tenía que buscar su media naranja, digamos, eh, justamente hace toda una especie de desarrollo y de disertación para decir que lo opuesto al hombre no es la mujer, sino otro hombre a quien tiene que buscar, porque la mujer no entra en esa cat- y lo dice explícitamente, la, la mujer está cercana al mundo animal, Del mundo de la naturaleza. este Sí, o sea, de hecho, eh, bueno, hay muchos... Es, escritos. es, una, es una, una visión de la mujer muy degradada, ¿no?
1: Totalmente, o sea...
4: Pero no hay que descontextualizar, que también es... Exacto, la iba, a, iba
1: a decir eso. No podemos subirnos a la bandera de, che, Platón era un pero machista. Un machista, no, digamos, porque estamos, era, hablando, de
4: otra, de estamos hablando de otro contexto. Estamos hablando de otro contexto,
1: pero sí podemos decir que grandes estereotipos y todo este arquetipo sí. de una mujer que está atada a la sumisión, que el rol de la mujer tiene que ser el doméstico, la cuestión de la mujer casta, sí, pura, la virgen. ¿no?
4: porque acá también está esta cuestión de, de la dominación, este, que también se proyecta en la como decís, en esta democracia limitada, en esta estructura Exacto. social. Y ni hablar No es solamente de género, a eso me refiero. Y que Hay cuando hablamos
1: cuestión. de eh, el patriarcado, sí. ¿no es cierto?, como uh-huh. como estructura político-social que oprime a las mujeres, no estamos hablando de un varón o de algunos varones en particular o de actitudes que son personales, sino de cosas que están instauradas históricamente y que son muy difíciles de desaprender. Y cuando decimos históricamente nos estamos remontando a la Grecia antigua. Entonces como decir, che, bueno... Tiene sentido, o sea, no, no está bien, pero tiene sentido que cueste tanto romper algo que está tan arraigado y que se considera como una condición casi biológica, claro. como una verdad natural, total. Eh, con respecto a esto, decir que Platón estaba muy preocupado en esta época por el rol de la mujer. ¿Por qué? Porque, obviamente, ellos estaban de acuerdo que la mujer debía estar en un ámbito privado y doméstico y no participar a otras actividades. Estaban de acuerdo que la mujer no tenía que acceder a la educación. Sin embargo, le preocupaba que después los herederos o los hijos iban a ser criados por las mujeres. Exacto. Entonces era, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos chicos que van a ser futuros ciudadanos y si
4: viven sí. en su casa con la madre? no Como que la madre les
1: terminaba perjudicando.
4: Sí, sí. Eh. Aristóteles de hecho fue uno de los de los pocos que decía que la mujer tenía que acceder a la educación, como decir preocupado por el tema de la, de la crianza y de la educación de los niños. Y al mismo tiempo decía que tenía cierta capacidad intelectual que se podía llegar a desarrollar.
1: Ah, bueno, ok. okay. Tranqui, sí, en algún momento la va a desarrollar. Adiestrar. Pero, bueno, eh, antes de, de cerrar con, con esta partecita donde les comentaba un poco el rol de la mujer en, en esta Grecia antigua, me gustaría destacar el rol de una mujer, porque también pensar que las mujeres fueron empujadas, oprimidas y silenciadas estaríamos, en realidad, invisibilizando a las mujeres que resistieron. resistieron y que tuvieron, digamos, participación, o por lo menos lo intentaron, y que la historia se ha ocupado de invisibilizarlas. Así que les voy a comentar un poquito la historia de safo que se llama Safo de Lesbos. Y esto es, ¿lo, ¿Lo escuchaste esto? ¿Sí? ¿Ya lo sabías? Sí, sí. Ah, ok. Que es interesante. Eh, se supone que vivió, existió aproximadamente entre los 750 y los 500 antes de Cristo, no hay como un un año muy concreto, pero es un personaje que nos muestra que hubo mujeres dispuestas a dejar un legado, a desafiar la idea de que solamente podían ejercer el rol de madres. Y ella eh, era una mujer escritora, escribió nueve libros de poemas, que son mencionados en otros, eh, pero solamente sobrevivió íntegramente uno, O sea, como que se han ocupado de destruir la evidencia de su capacidad intelectual. Mm. Escribió, acá por ahí, si tuviera algún especialista en literatura me serviría, porque dicen que Mm. escribió poemas llamados Menodías o Menodías. Menodías, ¿no? ¿Será? Epigramas y
4: elegías. Epigramas, sí. Epigramas y elegías. Elegías, sí.
1: Eh, Esta mujer, Safo, estuvo casada, tuvo una hija y... Hizo versos y cantos, pero no solo el amor hacia los hombres, sino también se atrevió, no solo a escribir, a ser contestataria, a enfrentarse, digamos, al rol que le daban a las mujeres en esta época, sino también a cuestionar la pareja eh, heterosexual. Y escribe poemas a las mujeres. O sea, muchas mujeres fueron protagonistas de de sus escritos. Y fíjense esto, porque esto me pareció como increíble, porque no sabía que era de acá. De ahí viene la connotación de lesbianismo. Claro, de ella que era safo de Lesbos,
4: Pero, y, que y que le escribe a mujeres
1: que pertenecía a la aristocracia también. Bueno, bien importante era una destacar. Isla, lesbos? Que la, no idea, puede ser. Lo googleamos. Eh, obviamente las primeras mujeres que en la antigüedad aparecen ocupando otro lugar, tenemos que, que resaltar que pertenecían a un, al sector aristocrático o claro. a las clases altas, uh-huh. no, sino ni siquiera se les daba esa posibilidad. Así que bueno, está bueno también decir que si bien esta cuna de la cultura occidental, con todo lo bueno que nos dejó, nos dejó estas estructuras difíciles de desarraigar, ya aún en ese entonces había mujeres resistiendo eh, a esta opresión del sistema y de, de los pensadores del momento.
4: Muy bien, bravo
3: sí, bravísimo.
1: Bravísimo.
3: Bravísimo bravo. Espectacular.
1: ¿Les parece que escuchemos un temita musical antes de seguir hablando de Grecia? ¿Algún tema que
3: hable de Grecia?
1: O, o yo Alucido. pondría a Homero, porque mencioné a Homero con la Iliada y la Odisea y
4: Bueno, está bien. Para esta tarde Homerística.
3: Bien, entonces muy bien. vamos marchando de ese tema. Vamos marchando. Vamos a escuchar una hermosa <risas> canción de Viejas Locas Homero.
0: ¿Sabías que una buena canción se vuelve combustible? El experimento se hizo en Luján Y el efecto se comprobó cuando antes de subir el puente con tu bicicleta Pusieron ese tema que te hizo pedalear moviendo la cabeza Radio Pública Estamos con vos y por todos lados
2: escuchando Borlami por la radio pública
1: muy bien, venimos de escuchar ese magnífico tema que es Homero de viejas locas, me encanta lo uso mucho para explicar temáticas tipo de opresión laboral y cosas por el estilo está muy bien. pero acá bueno, era como un chascarrillo en alusión a, a Homero, este escritor griego que estuvimos Chascarr- mencionando Vamos a continuar hablando de Grecia, que no necesariamente tiene que ver con la Grecia Antigua, pero nosotros nos copó ese lado, sí, ¿no? Sí, yo voy a
4: seguir claro, porque podríamos Antigua. hablar, por
3: ejemplo, de la crisis del 2008 en bien, Grecia.
4: Podríamos hablar de las playas de Grecia. Sí, podríamos sí,
3: hablar bien. de... Sí.
4: Tendríamos que hacer dos programas de Grecia. Muchísimo Uno de Antigua programas. Grecia.
3: El turismo, y otro Santorini. De...
1: Ay,
4: sí. sí. Qué lindo.
1: Bueno, no, nosotros nos copó hablar de la Grecia Antigua, así que esperamos que se estén entreteniendo con eso. El
3: yogur griego.
1: Eh, instruyéndose. Y ahora Rita nos va a contar un poco sobre qué, Rita.
4: Contanos. A ver. Sobre la filosofía en la antigua Grecia. Que, como decimos, es también la base del pensamiento o de la cosmovisión occidental. Y... ¿Qué se puede decir de la filosofía la antigua Grecia? Hay mucho para decir.
3: Hay mucho para decir, sí.
4: Te elegiste un tema muy amplio. ¿Cómo eh? nació
3: la filosofía en Grecia? ¿Fue acaso por el clima? ¿Por el consumo de olivas?
4: Mira, es una pregunta complicada.
3: Por los vientos del Lo norte. Lo que se puede
4: decir básicamente es que si hay que pensar la filosofía griega, eh, griega clásica, habría que dividirla como en tres periodos. Uno sería el, de la, el primer periodo de la filosofía presocrática, que va de Tales de Mileto hasta Sócrates, obviamente, y los sofistas. Luego hablamos de la filosofía clásica, Platón y Aristóteles. Y después tenemos todo un periodo post-aristotélico, o también también se llama periodo helenístico. Eh, Y también hay muchos que plantean un cuarto periodo, que sería como el de la filosofía cristiana, o también se la denomina neoplatónica. Como que si uno tuviera que pensar, sistematizar, Tanta filosofía podría hacerlo en principio en tres etapas. Y bueno, comentar un poquito para entender un poquito cómo en general esta cosmovisión o esta filosofía, podríamos empezar con esto no de la filosofía presocrática, que sería como una especie de una etapa de variedad de propuestas sobre cómo se origina el universo, eh, qué lugar tiene el hombre en en ese mundo, o sea que sería como una etapa más bien de producción mitológica, ¿sí? eh, a medida que va como avanzando el contacto con otras culturas y, y se dan distintos tipos de avances culturales, como que las ciudades del mundo griego como empezaron a criticar esta idea más tradicional y mitológica del mundo y empezaron a buscar un tipo de razonamiento más unificado, más sistemático, ¿sí? O sea, esta primera etapa sería como una etapa prefilosófica si se quiere. Y hay poco registro. ¿La de los
3: presocráticos? Claro,
4: y hay hay poco registro. Ahí
3: están eh, Heráclito y Parménides.
4: Claro, y si si tenemos que pensar cómo empieza la filosofía, tenemos que hablar de los sofistas, obviamente a mitad del siglo V a.C. Ah, esos traidores. Esos traidores. Acá el hombre pasa a ser como el centro de la reflexión filosófica. Eh, Y se ocuparon mucho de pensar problemas éticos y políticos, eh, como por ejemplo si la cuestión de las normas y de los valores son dados naturalmente o son elaborados por los hombres, ¿no? si el bien y el mal es algo natural o si es algo establecido, eh, como decimos, por, por la historia. Sócrates, después tenemos en este periodo que desarrolló y como y aplicó la mayéutica, Qué bello esto, ¿no?
3: Qué linda palabra.
4: Mayéutica, que era como el método por el cual conversaba con otras personas y la llevaba por medio de preguntas, eh, de una serie de preguntas, como a revelar las contradicciones inherentes a sus pensamientos. Es Hay que desarrollar la, es la mayéutica. Un, es, es, una,
3: es una deconstrucción. Es una
4: deconstrucción y es un, es un fino arte verbal.
3: Y se dice que es la, esa técnica se llama mayéutica, también relacionado porque la madre de Sócrates era partera. Uh-huh. Y... La palabra mayéutica está relacionada con el parto, con sacar a la luz lo que está oculto. Entonces, Sócrates, al igual que su madre, en lugar de traer bebés al mundo, lo que hacía era como pulir esas ideas y hacerlas nacer. ¿no?
4: Mira cuántas cosas que uno o se va aprendiendo. Va aprendiendo. Son Yo, chicos, de todo esto
1: no sé nada. Bueno, pero, eh, pero... solamente lo, lo escuché en Merlí.
4: Bueno. bueno. Está bien. Cada uno elige su fuente de, de conocimiento. Algunos escucharán gorlame, otros mirarán Merlí. ¿Quién te puede juzgar? Otros abrirán un libro. <ríe> no sé. Eso ya es otra cosa. Pero bueno, él, como decimos, no esto de la mayéutica, él como que se manifestaba a favor de la de la independencia intelectual, del cuestionamiento, de poder dudar y de poder cuestionar. Y esta conducta, obviamente, que le, le valió su sentencia una sentencia de muerte porque por impiedad a los dioses y por corrupción de la juventud. Este loco Sócrates. Qué locochón. Locochón. No dejó nada por escrito. ¿sí? Eh, y quien siguió su imagen fue su discípulo Platón, que hizo justamente todas sus obras en forma de diálogo, ¿no? como tratando de reproducir esta mayéutica ¿Estaba socrática? Platón
3: presente cuando Sócrates, en lugar de ir al exilio, decide beber el vaso de Cicuta? De Sicuta,
4: ¿Qué decís vos? Estaba ahí
3: y yo supo que tendría que haber estado, porque después curró con todo lo que hizo Sócrates.
4: Bueno, él toma justamente la pregunta Socrática de la forma, ¿qué es X? ¿No? O sea, qué es la virtud, qué es la justicia, qué es el amor, qué es el bien, qué es el mal. Ay,
1: qué qué pesado, Platón.
4: Son un montón de preguntas. No, y creo, pero esto de la pregunta es, es Socrática. Y él creó a partir de esto una doctrina de la definición. Y dice, por ejemplo, una cuestión importante que pensó fue la teoría de las formas que ser, o sea, que básicamente sería como que dividía la representación de la realidad en dos partes, ¿no? Decía el plano de los objetos, que serían los objetos materiales y perceptibles por nuestros sentidos, y hay otro plano que sería el, for, el plano de las formas del intelecto, de la abstracción, ¿no? Entonces él decía que la abstracción, la idea mental, es lo que creaba o lo que condicionaba a la forma material. Es bastante interesante esto, Muy porque interesante. Hegel después lo retoma también.
3: Sí, sí se reflejan muchas cosas
4: se reflejan muchas cosas esto y, y creo Porque que cuando hablamos después, de de la subjetividad que crea al objeto no o sea sí
3: pero también si lo pensamos en nuestra vida cotidiana tenemos bastante metido eso no de, de forma de, de ese de ese mundo de ese mundo de ideal sí, no de como platónico Exactamente, que después tiene que traducirse de alguna forma a la realidad.
4: A la realidad. Bueno, pero... Tiene un, tiene un
1: lineamiento después con, con las corrientes científicas que aparecen con el, el racionalismo y el
4: empirismo claro. más adelante. Claro, por eso es lo que estamos diciendo, ¿no? ¿no? el racionalismo que... toma bastante de, de Platón. Muy bien. Pero Aristóteles, discípulo de Platón, quien decidió, rechazó la teoría de las formas de Platón diciendo que era como una duplicación del mundo que era innecesaria, porque para Aristóteles no había distinción entre forma y materia, ¿sí? como que era simultáneo. Y otra cosa, otro aporte interesante de Aristóteles Para pensar estas nociones filosóficas Es que él se encargó de clasificar Toda la realidad, toda la escuela aristotélica En los distintos campos de, de conocimientos Para analizarlos y estudiarlos científicamente ¿Sí? Como el origen de la ciencia O de la preocupación o de la inquietud científica Se piensa a partir de Aristóteles Que creó la lógica clásica Todo lo que tiene que ver con el silogismo eh, Y la filosofía de la ciencia Bueno, con esto... Decimos que tenemos como los grandes las grandes pilares de la filosofía occidental, con esto que estamos uh-huh. conversando. Eh, bueno, discutible, como decís, también hay otras cosmovisiones, pero al menos lo que se entiende por esta cultura occidental moderna, bueno, un poco que está su- sostenida en estas ideas. Después viene, como decíamos, la transición del siglo V cristo al siglo ter- III a.C., muere Aristóteles, surgen entonces en Atenas como dos escuelas, eh, de filosóficas que se oponen a la Academia Platónica y al Liceo Aristotélico porque ponían como de relieve la salvación individual en el centro de las preocupaciones. O sea, eh, tenemos a Epicuro, a los estoicos, ¿no? eh, que pensaban que el centro de las preocupaciones era de la filosofía, tenía que ocuparse digamos, de los medios éticos para alcanzar el bienestar y la paz individual. Entonces, esta idea de lo... porque hay que pensar, no sé si yo lo expliqué, que en la antigua Grecia la sociedad justa, ¿cuál era? que era la justicia? Era lo que lograba como armaniza, armonizar todo, un todo ¿sí? cultivando la virtud, que sería el punto medio. ¿no? La virtud es el punto medio, nunca ser excesivo en nada. Y la concepción de la sociedad era organicista. Quiere decir que cada elemento de la sociedad es como un órgano, el gran cuerpo social, entonces el bienestar individual tenía que sacrificarse por el bienestar común ¿sí? este o sea que, que esto lo común estaba por encima de lo individual, para Platón por ejemplo la virtud no sac- no sé, mira qué interesante esto porque pensando en la economía también, para Platón la virtud no era acumular bienes sino repartir, incluso a los esclavos, un keynesiano era un keynesiano, un peronista exactamente pero pa- Perón. Sí, más o menos. Para Aristóteles, por ejemplo, el valor de algo estaba tenía que estar dado para que sea un intercambio económico justo por el trabajo que se necesitó para elaborar ese producto. plusvalía plusvalía Estamos hablando de qué estamos hablando? Qué esto de la filosofía, ¿eh? Entonces, tremendo. Entonces, pero igual obviamente que esta concepción organicista donde había que pensar el bien común por encima del bienestar individual tanto Platón como Aristóteles estaban a favor de la esclavitud. estaban eh, La veían como algo natural y creían que, que, que estaba bien que esos esclavos cumplan esa parte de órgano. ¿Qué, qué órgano sería? No
5: lo sé, no sé, pero. Sí,
4: los intestinos, el órgano más, no, no, pero más castigado, son, son los músculos, el hígado, son los, los músculos. Son los músculos. Son los músculos. Entonces, claro, estaba bien que los esclavos sean ese órgano. De, es, es, el órgano más vital
3: si yo fuese un ciudadano alimente, griego viviría sí. como él
4: Así que, eh, pero A, Aristóteles, avalando esa
3: esclavitud está bien,
4: y sí, Aristóteles creía igual que como sostenía las necesidades de las polis por lo menos había que tratarlos bien los esclavos eh, bueno, también es muy interesante pensar, sí, también
3: para correrse un poco de la figura de la esclavitud que tenemos con el tema del tráfico de, de esclavos de África Sí. No, no no es la misma esclavitud. No. Es esclavitud, por supuesto, sí. pero pero no sé si el esclavo griego estaba en ese nivel de maltrato que vemos de, de compra-venta permanente. Parece sí, que de, tenía de una viaje. casa asignada. pero Por eso estamos diciendo y, que
4: aún así, que estos eran esclavistas, y que si tenemos que hablar de capitalismo y de la, y de la esclavitud y de la opresión y de las clases y las relaciones de fuerza, ya lo podemos ubicar desde la antigüedad.
3: La, sí, por supuesto.
4: Esta cuestión... Aún así, como decimos, para Platón o para esta concepción organicista, el esclavo también tenía que tener cierto buen trato, cierta protección, ¿sí? porque eran un pilar, lo, los reconocían como un pilar fundamental para, las, para el funcionamiento de la polis. Y con respecto a la mitología también algo comentar algo interesante, eh, que si tenemos que hacer como una síntesis grande de, de, de cuáles son las ideas que están detrás del pensamiento eh, mitológico en Antigua Grecia decimos como que toda la mitología separa lo espiritual de lo material los dioses del Olimpo, en el Olimpo separados de la vida terrenal de hecho las polis estaban divididas por las partes más altas, estaban dedicadas a la vida religiosa y las partes más bajas de la ciudad a la, a la vida humana digamos, o sea como que hay una separación entre lo espiritual y lo material entonces todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con el cuerpo, con, la mate- con lo material, con lo perceptible, con esta la materia, tiene que ser conducida a la abstracción, al espíritu. El espíritu es el modelo a seguir y hay que corregir. no Hay como una separación entre el bien y el mal. La naturaleza, por ejemplo, está del lado de la materia, de lo carnal, de lo que está mal. Entonces hay una, una, una fuerte impronta correctiva, moralista... Eh, y el hombre, como tiene esta esta capacidad virtuosa de conducirse a la vida espiritual, está por encima de la naturaleza, por ejemplo. Entonces, si nosotros pensamos esto en relación con otras cosmovisiones... No eran veganos. Eh, no era, como, Por <risas> ejemplo, los pueblos originarios de América, que tienen una concepción mucho más horizontal, menos jerárquica de las cosas, ahí tenemos un, un contraste y un choque cultural enorme. ¿sí? Pero para ellos, eh, el bien y el mal y lo espiritual y lo material no están separados para una cosmovisión originaria, por ejemplo un río puede tener espíritu claro, y, y los hombres no están por encima de la naturaleza, los hombres no, porque tiene espíritu claro. como un árbol tiene espíritu como el hombre va, va a tener un estatuto superior, pero bueno, entonces cuando pensamos en la conquista de América cuando pensamos en los procesos de conquista del hombre conquistando la naturaleza conquistando otras civilizaciones tenemos que pensar en esta filosofía
1: sí, en un, un choque de cosmovisiones exacto, exactamente
4: muy bueno, interesante. Me has instruido. He intentado en sintetizar filosofía. las bases de la filosofía griega. Lo he lo logrado. Lo y es lo difícil. Es sí, muy bueno. difícil. Esto fue un tarea, una tarea difícil. Sí,
3: un poder de síntesis bueno. destacable.
4: Sí, la verdad que sí me lo reconozco. Es como para hacer
1: un tallacito introductorio a la filosofía. Sí, sí
3: esto. ¿Podemos cobrar Pero tanto.
1: Sí, no sé si me
4: copa tanto. ¿No?
3: Los. 4 eh, sábados de septiembre, 5 mil pesos Podemos el encuentro Podemos
4: hacerlo, Felipe sí, ¿Qué te por parece? Supuesto. Hay no mucho curro con eso así sí. que, ¿por qué, que no, sí. ¿Por qué no montar el nuestro? ¿Vos venís, Marcelo? ¿Te notas ya, ya hacemos uno. un
3: descuento ya porque ya uno. te <ríe> <ríe> conocemos
1: <ríe> Bueno, eh, ¿tenemos otro tema musical para seguir hablando de Grecia? ¿O directamente sí. pasamos a
4: Sí, el
3: tenemos el ¿tenemos, ¿no? uno por ahí. Eh, tenemos un tema que...
1: No sabemos, sí, Felipe. Sí, pero ver, estaba, en la, estaba en
3: la grilla, pero no, no ¿dónde, dejé la, ¿Dónde dejé la grilla? ¿Dónde está? La tengo acá entre estos papeles.
1: El temilla que Marcelo quiera, que esté en la grilla.
3: Slipp bien, acabamos de escuchar una bellísima canción de una banda de música reggae de Grecia Yo y no ellos nacieron bien, en porque... Atenas, se llama ah. Locomondo, y la canción se llama Gamilio Party, y es una canción que en una película, que es como una comedia de una boda griega ¿no? pero no es mi gran casamiento
4: griego ah, ah, bien, es otra, bien, 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 es una película es griega
3: que pasan cosas en la boda eh, y el videoclip está ambientado en ese viaje a la boda que es bastante... Eh,
4: Surrealista, cómico. Sí, es
3: un, sí, una odisea cómica.
4: Ah, bien, bueno. Así
3: que, bueno, seguimos...
4: Seguimos hablando ...conversando
3: de acerca de Grecia. Eh, y lo que yo les quería comentar es, eh, o quería compartir un poco acá con esta mesa, me siento un poco... Eh, un poco plomizo y cenizo, porque... Eh, eh, ustedes han, se han lucido, la verdad, con lo que han dicho de Grecia. No, para y nada. Yo voy a hablar brevemente de algunas cosas que tienen que ver con con algo llamado tragedia.
4: Ay. La tragedia griega. La
3: tragedia griega, sí. Sí. Eh, A ver. Entre todas las creaciones o apropiaciones, ¿no? Si seguimos esa línea de. Martin Bernal de Atenea Negra que empieza a cuestionar a los griegos y bueno hay un libro medio raro pero o apropiaciones de que los griegos nos legaron a, a la cultura occidental una de las más cautivantes es la tragedia esta forma de arte surge de los rituales religiosos dedicados a Dionisio sí. el famoso dios del vino ¿sí? El, el dios más divertido obviamente porque ¿qué hay más divertido que el vino en la tierra? ¿qué hay? Nada. nombren algo más divertido que no el vino no se puede imposible no, no
5: no, no una montaña ocurre, rusa como muy de sorpresa.
3: una montaña rusa un no, partido de fútbol no, no. todo eso es mucho más divertido si de por medio hay vino cerveza, la, ce- la cerveza la cerveza Ay. no
1: no a mí no me la cerveza más. es
3: no, divertida no. más el vino puede prescindir del frío y la cerveza no la Exacto. cerveza caliente Es
5: cierto.
3: Sí. en cambio el vino uno se si lo toma medio tibión. Eh, bien eh, los rituales a Dionisio Aparentemente, muchísimo tiempo antes de de esta etapa dorada del arte griego de la tragedia, es decir, la que se inicia con Esquilo, eh, los griegos celebraban a este dios cantando y bebiendo en exceso, probablemente desnudos, supongo yo, porque eran griegos. Sí, yo supongo que desnudos. Las festividades abaco. Perdón, sí. Baco no, porque ese ya es de los
4: romanos. Es de, lo romano. de
3: Dionisio. Está bien. Eh, por lo general, el que comandaba el rito se disfrazaba de cabra y entonaba himnos mientras todos se emborrachaban. sí, este, Hasta un éxtasis divino. Es una gran propuesta esta de los rituales a Dionisio. Todos se juntan, se emborrachan y el maestro de ceremonia... Me gusta, me eh,
4: de cabra. Se, se
3: viste de cabra, se, se disfraza de cabra. Y por eso la palabra tragedia, ¿no? Viene de tragoda, que significa canto del carnero.
1: Mira, bueno, ¿no? entonces... Ya aprendimos
3: el significado de, de dónde viene lesbianismo y dónde viene tragedia. Sí, entonces... <risa> el que iba comandando el ritual, disfrazado de cabra, supongo que... Bah, <risa> bah", y así, y así. ¿No? Eh, luego, con el paso de los años Estos rituales van sumando un coro Y otras voces Que en algún momento de la historia Devendrán en actores La tragedia termina de conformarse Con las innovaciones formales De tres grandes poetas griegos Esquilo, Sófocles y Eurípides ¿Sí? Sí. Todo esto uh-huh. aparece un poco reflejado En lo que es la poética de Aristóteles En la cual va desc- eh, describiendo Minuciosamente el Funcionamiento de lo trágico. Hay algo muy interesante que observa Aristóteles de muchas obras, de muchas tragedias griegas, que es. esto es un paréntesis, ¿no? Pero que es el eh, eh, Deus ex machina, ¿no? Es cuando una tragedia, por ejemplo, uno está siguiendo la historia, ¿no? Eh, ves la obra de teatro. Y en un momento está todo tan, 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 tan revuelto, complicado, que la única forma de resolver esa tensión. Es con la intervención de un dios que viene a poner punto final a la tragedia. Eh, y se llama Deus Ex Machina porque en una grúa aparecía la imagen del dios, lo ponían en el, en el <ríe> escenario y hablaba el dios. O alguien Qué hacía bien. la voz de atrás, como bueno, sí. quédense tranquilos, ya está, vos <ríe> volvé a tu perdonado. isla. <ríe> y terminaba la obra. Eh, por lo general, las obras más famosas no tienen Deux Ex máquina, pero hay algunas de Eurípides que lo tienen y es así. De qué pronto loco. estás en el pleno del conflicto y aparecieron Castor y Pollux y dicen, bueno, vos volvió a tu casa y vos no lo mates a él y se soluciona todo. Deux
4: porque digamos Porque, ah, está bien, está bien interesante eso, pero... Sí, perdón, qué? ¿podemos
1: promocionar una tragedia griega que está...? Sí. Ah, la vas a promocionar. Para. Vos? No, no sé,
3: sí.
4: Porque, Yo lo que bueno. quería decir... <coughs> era por qué Aristóteles se iba a ocupar de pensar en su arte poética la tragedia porque digamos acá como decíamos que Aristóteles estaba muy dado la, al pensamiento científico a la ordenar la vida económica y política porque la tragedia era cumplía una función didáctica o no educativa sí,
3: exactamente está estrechamente ligada con la conformación y la consolidación de la democracia ¿no? porque digamos es un aparato de propaganda la tragedia al
4: teatro en principio que la tragedia es un género mayor y está orientado a los ciudadanos a aquellos que iban a, a intervenir claro, en la en comedia las cuestiones era más
3: para para el
4: vulgo para el pueblo pero la tragedia era para el ciudadano que también iba a intervenir en cuestiones políticas entonces había que educarlo acerca de ciertos ciertas cuestiones morales entonces los actores en la tragedia tenían como que imitar hacer mímesis con el espectador el, el actor en la tragedia en algún momento cometía alguna equivocación o bien estaba predestinado a ese error. Sí, que
3: estos personajes siempre representaban a los nobles, a a los la,
4: nobles a la
3: aristocracia.
4: Pero es un personaje con el cual el espectador se identifica, el ciudadano ilustre se identifica porque es un hombre de bien que comete un error o está destinado a cometer un error y trata de luchar contra ese error y finalmente, en el final de la tragedia, siempre es un final fatídico, recibe el castigo. Entonces, de alguna manera... Esta idea de, de, del castigo inevitable y del error tenía, tiene que ver con esta función eh, didáctica y moralizante. Sí,
3: y de ordenar un y poco de ordenar la, la vida
4: social. La, la vida ¿no? social,
3: exactamente. Pero de nada sirve ahora profundizar, profundizar en Aristóteles, <risa> pero sí mencionar una palabra clave, creo yo, para comprender la tragedia. Mira,
4: esto parecería estar guionado.
3: ¿Sí? Es que, que yo me responda, que yo me confunda.
4: No, esto, pero de nada sirve. De, no, este programa está saliendo raro. Está como, como si lo hubiéramos guionado, más no, es improvisado.
3: No, 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 bueno,
4: no es improvisado.
3: Vamos a ver. Como decía, de nada sirve sí. ahora profundizar en Aristóteles. Pero sin mencionar la palabra clave, una palabra clave, a mi entender hay una palabra clave para entender la tragedia que es destino. Porque todos decimos, ¿qué es lo trágico? Ah, se muere alguien, se muere... No, no, pero lo eh, lo importante es el destino. Dice, al contrario de lo que suele creerse, lo trágico no es solamente lo relativo a la muerte o a la desgracia. Por ejemplo, Edipo no muere, ya que peregrinar por el mundo como un mendigo ciego, que carga con la vergüenza de haber matado a su papá y haber hecho el amor en prácticamente todas las posiciones con su madre, eh, es peor que morir, mucho peor que morir.
4: Y sí, y sí. ¿No? te diría
3: que sí. Eh, lo importante es el destino acá, porque es lo inevitable, precisamente. ¿No? Entonces, no importa qué tan lejos los personajes se oculten, el destino siempre los pone en ese lugar que les va a arruinar la vida, porque se lo merecen, porque se cometieron un error. Pero bueno, con, eh, volviendo un poco a los grandes poetas, Esquilo fue un poeta que se dedicó más que nada a... Eh, lo divino, ¿sí? Sus personajes tienen más que ver con la mitología relacionada a los dioses eh, y se encarga de llevar al teatro estos mitos, ¿no? Donde los dioses todopoderosos se empiezan a enfrentar con los titanes, eh, aparecen ahí los hombres a ver qué rol eh, buscan en la tierra. Acá está eh, Prometeo encadenado, ¿no? Que habla ya... Acá se relaciona con la historia de Pandora, tiene que ver todo con el el mismo sistema de mitos en el mismo momento, ¿no? Eh, y obviamente acá el destino lo van marcando los dioses y es inevitable. Eh, entonces, este sería como el poeta religioso. Después aparece Sófocles, que es el poeta de la polis. Este es el que más, el, el, el más relacionado a la democracia, quizás. Eh, y sus, sus obras tienen que ver con esto de acatar la ley, ¿no? Los humanos siempre se debaten entre la ley divina y la ley humana y siempre que no cumplan debidamente con ambas, acaban en problemas, ¿no? Como ya dijimos, Edipo revolcándose con su vieja sería el problema. Eh, Y y después de haber matado a su padre. Y por su parte tenemos a Eurípides, que es como el poeta a veces rebelde. Algunos dicen que es el verdadero trágico, ¿no? Sus obras son mucho más oscuras, y ponen en el centro los problemas humanos, desatiende un poco eh, las cuestiones legales o o la ley y la la religión y pasa más a lo terrenal, ¿sí? Y no estaba del todo de acuerdo con algunas políticas de Atenas, eso lo demuestra en su obra, por eso los últimos días de su vida también los pasa en una especie de exilio en Macedonia, trabajando para el rey de Macedonia y escribiendo ahí como una especie de, de... poema épico fundacional de Macedonia que no no sé si tuvo mucho éxito, me parece que no, porque no está, ¿no? No. No. Eh, Y hablando del destino, que es lo más importante en la tragedia, me gustaría, para cerrar, eh, pensar un poco en la fatalidad de eh, o en las muertes notables de estos personajes. A ver. Esquilo caminaba por el campo cuando un águila dejó caer una tortuga que había cazado. Entonces el águila cazó una tortuga, salió volando, Esquilo caminaba por el campo, y el águila suelta la tortuga, impacta contra la cabeza de Esquilo y Esquilo muere. ¿Muere? Ahí es en el medio del campo. Como la
1: de un cuento chino.
3: Exactamente. Arranca
1: como, como ese mito.
3: Lo mata al instante. Ahí la, la tortuga arrojada por el águila lo mata al instante. Eh, Eurípides. ...ofendido con la decadencia de Atenas... ...que vaciaba sus arcas en la guerra del Peloponeso... ...se va a Macedonia... ...pero parece que ahí tampoco estaba del todo bien... ...del todo cómodo en Macedonia... ...no sé bien cómo sería el temperamento de Eurípides... ...pero se ve que un poco complicado... ...él sale a caminar por el bosque... ...y una jauría de perros lo ataca... ...es devorado por unos lobos... ...que andaban merodeando por el bosque... Mientras paseaba por Macedonia, domás pancho, ¿sí? Así que para los poetas trágicos, caminar por el bosque no es.
1: No una es una opción.
3: Ni por claro. el campo. Hay algunas versiones que dicen que eh, Arqueo, el rey de, de Macedonia, no lo tenía muy en gracia, como que dijo, ah, sí, me lo traje de Atenas porque era cool, y ahora me doy cuenta que es un pancho, me lo quiero sacar de encima, y que esos perros los lo habría a soltado a él. él. Como que dijo, ah, ¿vos para dónde vas a caminar? ¿Para allá? Ah, bueno. Y Está mandó tranquila. a largar unos claro. perros que tenía ahí Saca. sueltos. Y finalmente, una muerte no menos trágica, porque es muerte, Sófocles muere de completamente viejito. Ah,
1: bueno, su tragedia es la más amigable.
3: Puede ser su tragedia más no amigable sé, ¿no? o depende, depende porque, vean, teniendo sí. en cuenta los avances médicos de aquella época, quizás es mejor ser devorado por perros que ah, esperar ah, el final del mal de Parkinson del siglo V antes de Cristo. ¿No?
1: Igual de muy viejito, hay que ver cuál sería el muy viejito de la antigua Grecia.
3: 102,
1: 103. Ah, oh, un montón. No, ah, yo digo, no, miércoles.
3: No, no sé.
1: Bueno, ya que estamos hablando de tragedias griegas, eh, les queremos recomendar ir al Teatro Trinidad de Guevara a ver Edipo Rey.
4: Nada más y nada menos que Edipo Rey. Nada más sí. y nada menos. La alta madre, tragedia la gran tragedia,
3: griega Sí, sí.
1: Yo creo que no sé. Me
3: dijeron nada. que Yocasta se desnuda en esta obra.
1: Ah, bueno, vamos a ir entonces porque la conocemos. ¿A sí, Claro. ¿No la conocemos? Sí, vamos a, de, después vamos a hacer publicidad del de el desnudo cuidado de Yocasta. Funciones 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de junio. En Perdón, el teatro, la, las del
3: 3, 4 y 5 ya, ya pasaron. Ya pasaron,
1: claro, porque... ¿Qué día es?
3: Pero 7, si alguno de ustedes tiene 7. una máquina del tiempo y quiere ir a ver el estreno, pues, puede. Hacer.
1: A las 8 y media en el Teatro Municipal Trinidad Guevara. Se sacarán ahí, boletería, Ah, acá está, horario boletería, lunes cerrado, martes a sábado, de 9 a 20 horas, domingos y feriados, a partir de dos horas antes de la función. Muy
4: recomendable. Yo voy sí, a este sí, fin, ¿eh? Completamente. Sí, sí, sí. Yo voy yo tam- a este yo fin también.
1: Bueno, damos por cerrado entonces este temilla de Grecia.
3: Exactamente. Sí. Temón sí. Aquí, del día. Aquí termina.
1: Bien, ¿y con qué continuamos?
3: Continuamos con...
1: Un tema
4: musical.
3: No. No tenemos tema musical porque no hay tantos temas que hablen de Grecia. Lo que ah, tenemos bueno, bien, es está bien, está una está columna bien. con la cual nos va a sorprender Qué Lola, me gusta, me gusta. que se llama
4: Femi Nazi.
3: Femi Nazi.
1: Me encanta el tema, lo escucharía siempre t- hasta el final. Bueno, esta columna que venimos posponiendo de Femina Sí,
3: posponer 15 minutos.
1: Y que tiene un, un, una relación en su origen con esto que venía mencionando del rol de la mujer en la civilización antigua. Hoy vamos a hablar de el arquetipo, así como la, la figura que está en el imaginario colectivo de las personas de la mujer vividora. Que se ve mucho Elena en, de Troya. en los medios eh, y hay algo como que el, el hombre con ambición, ¿no? el hombre poderoso, el hombre con dinero, es sinónimo de un hombre exitoso, en cambio una mujer que se muestra interesada por el dinero o que eh, trate de ganar más o de administrar su plato, que le importe, históricamente está mal visto, ¿no es cierto?, Como les dije hoy que eh, en la edad antigua ya se reproducía este lugar de la mujer, de sumisión y dependiendo de los hombres, ya desde Aristóteles tenemos menciones de la mujer donde se la conoce como un peligro, ¿no? O sea, su único rol es el de reproductora, pero ¿cuál es el problema o la doble cara, el doble faz de esta mujer reproductora? Es que hace fraccionar al hombre su patrimonio. ¿Por qué? Porque al darle hijos, a esos hijos les corresponde parte del patrimonio del varón. Entonces ya se empieza a ver como una disyuntiva con respecto a la mujer. La queremos, la necesitamos, sí, que cumpla su rol de esposa, pero si tiene pibes, la plata del varón se tiene que empezar a fragmentar y eso puede ser un problema. Ya desde el inicio vemos cómo la mujer ocupa un lugar más de propiedad que de propietaria. ¿no? La cuestión de la mujer como dueña, no era algo que se consideraba. Eh, Levi-Strauss, que es un antropólogo, habla de cuando empiezan las divisiones sociales entre los distintos grupos, la mujer como un bien de cambio, ¿no? que se empiezan a intercambiar entre distintos grupos para que intercambien comercialmente con las mujeres diferentes tipos de bien y la mujer a modo de pago. Y además es como la primera manera de empezar a evitar el, in- el incesto, que dentro de las familias esas mujeres no podían estar con sus... Hijos, primos o familiares, entonces se intercambian por bienes a otras tribus o a otros grupos. Seguimos entonces en este rol de que la mujer no era dueña de nada, sino que era propiedad de los demás. Ahora, todo esto que viene o denota de, de la antigüedad, empieza a construir de a poco un rol que se va naturalizando históricamente, que es el de la mujer como algo que genera pérdidas, ¿no? ¿Qué sirve para tener hijos o para tener pérdidas, más no así ganancia y que nunca la mujer puede ser poseedora de poder entonces, ¿qué va a pasar con la mujer que vimos hoy el caso de, de esta mujer griega que se interpuso frente a esto, que se rebeló? no es que no hayan existido este tipo de mujeres, pero van a ser consideradas como la mala mujer ¿no? ¿cuál va a ser la mala mujer históricamente y, y llevémoslo a la actualidad? la que tiene en visión la que quiere salir a trabajar, la que no quiere ser madre, <coughs> la que no quiere empobrecerse siendo madre, y esto lo vamos a resaltar porque ahora lo vamos a relacionar con la mujer vividora, y la que no quiere postergar sus proyectos de ser madre. La que quiere, perdón. Eh, y la que quiere, perdón, no quiere postergarse a sí misma por la maternidad. Sobre esto hoy salió una nota de eh, Mujeres que no fueron tapa. Sí. ¿La vieron? una Encuesta eh, más dura que la realidad que le preguntan a las mujeres: bueno, si las que tienen hijos si aman a sus hijos, todas dicen sí, obvio, lo mejor que me pasó en la vida 100% de amo a mis hijos. La segunda pregunta: ¿te arrepentís de haber tenido hijos? 70%, sí, no la verdad que amo, no cambio la vida que tengo por nada, pero si pudiera volver el tiempo atrás, elegir no tenerlo y no los tendría. Y hay un montón de preguntas interesantes que están, les recomiendo en ese Instagram mujeres que no fueron tapas sobre la maternidad, que son muy interesantes. Ya desde la antigüedad entonces, y volviendo hoy al, al mito de, de la caja de Pandora, la mujer va a ser la causa de la perdición, la causa de todos los males y sobre todo la causa del empobrecimiento de los hombres. Este estereotipo se traslada hasta la actualidad y se traslada en el sistema patriarcal que tenemos, donde los jueces, que son los que están ocupados de llevar adelante, por ejemplo, las sentencias de alimentos, cuestionan o, o les interpela este rol de una mujer reclamando por los alimentos para sus hijos, ¿no es cierto?, en estas condiciones de, de separación y dentro del marco de la ley. Entonces, la mujer que reclama y que va a ir con una petición a un juez de, che, quiero que mi marido pague los alimentos para mi hijo, mi ex marido o mi expareja, va a recaerle este mote de la vividora, ¿no?, esto fue hace poco, eh, no y además de todo esto, toda esta cuestión de, bueno, ¿qué quiero hacer con la plata? ¿Por qué tengo que mantener a mi mujer? Porque tuve un hijo, es una mantenida, se gasta la plata en el shopping, ¿no? Podemos ver publicidades de bancos donde el cliché es la mujer que rompe la tarjeta de crédito del marido, no no rompe la, la tarjeta de crédito propia, sino la del marido. Entonces, me fui un poco a la antigüedad para decir... Desde ahí la mujer era una pérdida, no era una ganancia, la intercambiaban por una cosa o por la otra. Entonces ya de ahí la mujer relacionada a la guita está mal. Y una mujer que reclama, ni hablar, es una aprovechadora. ¿Qué va a pasar eh, en este discurso? Cuando la mujer se ocupa de la tarea de cuidado, ¿va a sentir culpa realmente o vergüenza de pedir dinero a su pareja o a su marido? ¿Sí? Como si el trabajo que hace en su casa no vale. Claro. Se genera todo un vínculo con la plata que es, eh, para la mujer, incómodo, ¿no? Como en qué lugar estoy. Hay un recurso muy interesante que es una calculadora del Estado, donde se lo hice hacer a varias de sí, mis amigas, es
5: genial.
1: donde vos podés cargar cuántas horas dedicas al cuidado de tus hijos, al lavado de la ropa, la carga mental de los servicios que hay que pagar, la escuela de los pibes, la reunión, todo lo que se ocupa una mujer en todo lo que es gestión de la unidad doméstica, y te tira un salario promedio de lo que deberías ganar si ese trabajo lo hicieras en otra casa, y da números exorbitantes, tipo 150, 170, 200 lucas por ese trabajo que claramente no es remunerado, ¿no es cierto? Sí. Obviamente mencionar esto va a ser eh, el pecado capital. Y además eh, motivo de burla, ¿no? La mujer que, que no puede administrar su dinero o que necesita pedir, porque si pedís, bueno, la mantenida, el, el, mm, el mote sí, sí. De, de la mantenida.
4: Sí, entender que el trabajo doméstico es un trabajo. Totalmente. Es un trabajo.
1: Sí. Pero eh, todo esto que se genera, la mujer casada que eh, trabaja en la actividad doméstica uh-huh. y no trabaja en una empresa o fuera sí. de su casa, este vínculo incómodo con el dinero para con su marido o su pareja y esta mujer separada que queda a cargo de los hijos cuando tiene que reclamar ese dinero para solventarse. Algunas cifras al respecto que me parecen interesantes para, para mostrar el vínculo de las mujeres con el dinero y sobre todo cuando quedan al cuidado. Eh, primero, en cuanto a la relación de la mujer con el dinero y la inseguridad que tiene la mujer frente al dinero. En los mismos puestos de trabajo, vieron que en la entrevista te preguntan cuánto querés ganar o cuál, a qué sueldo aspiras. Las mujeres tienden a aplicar o aspirar a un 14% menos del salario de lo que aspiran los varones. O sea, la, la autoconfianza que tiene un varón para pedir un salario, las mujeres siempre se tira un poco abajo. Eso tiene que ver también con este vínculo histórico que decimos de la mujer con la plata. Y en los trabajos exclusivamente masculinizados o históricamente masculinizados, como pueden ser las ingenierías, las fábricas, ¿no es cierto?, sistemas. Si bien la mujer ha ido ganando mucho territorio en estos trabajos, también en esos trabajos que son históricamente masculinos, la mujer aspira a un 25% menos del salario de lo que piden los varones. Un montón. Fíjense cómo recae o sea, la carga mental, sí. uh-huh. eh, toda esta construcción sociohistórica que se hace en relación a las mujeres y al dinero. Y eh, ni hablar que en la jefatura, de, en los puestos a cargo jerárquicos, las mujeres se postulan un 17% menos que los varones, No, no por mucho por no considerarse capaces, por esta cuestión de eh, el síndrome del impostor, De no, no estoy capacitado, no sé si lo voy a poder hacer bien o nada Por toda esta construcción que existe alrededor Entonces, se habla de nosotros, digamos, como la, la vividora Cuando históricamente se nos ha sometido a una actividad laboral que está por fuera O sea, en realidad está enmarcada en un sistema capitalista y patriarcal Pero está por fuera del sistema que remunera Y es importante destacar que este sistema capitalista y patriarcal está científicamente comprobado no se podría sostener si las mujeres no estuvieran sosteniendo
4: todo el trabajo doméstico que Siempre cuando uno piensa todo lo que tiene que ver por ejemplo con el origen de la revolución industrial, el origen del capitalismo, la acumulación originaria, acumular, ¿no? Y que tiene que ver por ejemplo con la conquista de América, con quitarle a otro algo para que exista un plus, un plus de valor, ¿no? Acá las grandes perjudicadas en términos de género son las mujeres, se le está quitando esa remuneración y sostienen, como decís, ese es el pilar de esa organización y esa división sexual del trabajo, ¿no? Hacen posible que el hombre ocupe esos puestos de trabajo y tenga su remuneración.
1: Claro, sí, sí, sostienen y enriquecen el sistema capitalista porque todo este trabajo es,
4: bueno, como veníamos diciendo, un trabajo no remunerado. Claro. Gracias a que no es remunerado. Claro, total. Bueno, eh,
1: porque yo traía colación esto del de el estereotipo de la mujer vividora, ¿no? Eh, muchos, se, se habla un montón en, en la tele, en los medios, sobre las esposas de los futbolistas, ¿no? Que le revientan la tarjeta, que cuánta plata le sacan, qué que marca se visten. Y también con las mujeres que se separan. ¡Uh, ahora le va a sacar todo! ¿Cuánta plata le va a pedir? Y qué sé yo. Hace poco hubo un caso... Eh, con un personaje muy conocido que es Paulo Londra, que hemos hablado mucho en este programa de él por su <ríe> censura musical. Paulo Londra le ofreció a la mujer doscientos mil pesos por dos hijas a su ex, ¿no es cierto? Doscientos mil pesos de manutención. A lo que una investigadora, politóloga, feminista, dice, bueno, qué vergüenza con el dinero que gana, que gana pasarle doscientos mil pesos a la mujer. Y muchos de los comentarios de mujeres en ese tuit dicen cosas como ¿Y pero qué talento tiene o qué expertise tiene la ex que se conozca para sacarle más de 200 mil pesos a Paulo Londra? Eh, con 200 mil pesos paga alquiler, niñera, va a trabajar, va a ser independiente. Es una cuota alimentaria más que satisfactoria, sobre todo si ella no hace nada. Eh, ¿Y por qué no dejan los pibes en un jardín maternal y sale a trabajar? Bueno, esas son algunas de las respuestas de otras mujeres. Y a partir de esto, varias feministas salieron a explicar cuál es el sentido de la cuota alimentaria y cuál es el precio de cuidar. ¿Qué es lo que pasa eh, estadísticamente en las parejas que se separan en nuestro país? Primero que las tareas de cuidado recaen generalmente sobre las mujeres. Entre el 11 y el 18% de los hogares de nuestro país son monoparentales, es decir, madres solteras, ¿sí? O, o personas que cuidan una sola. Y de estos hogares monoparentales, que son el once y el entre el 11 y el 18% de nuestro país, el 85% son mujeres. Las que están a cargo de esa unidad familiar, o sea, que en general, y esto no es por disposición, porque también escuché mucho de... Y bueno, pero si les dan la, la cuestión de la tenencia, ¿no? Uh-huh. En realidad eso es una propia legitimación del sistema patriarcal. Se Lógico. supone que los hijos tienen que estar con la madre. digo Está como ya estereotipado que es así. sí, sí. ¿Qué es lo que no se dice eh, sobre esto? Que criar no solo empobrece económicamente, porque hay un montón de cosas que la persona que queda a cargo del cuidado no puede hacer, Sino que hay un desgaste físico, emocional, psicológico, que es muy difícil de cuantificar. ¿sí? Y que entonces cuando la mujer está quedando a cargo de ese hogar monoparental donde nos separamos y el padre viaja por trabajo, el padre se va, me manda la cuota. Leí historias en internet tragicómicas de mi marido o mi ex marido, no me pasó, le compró un par de zapatillas a la piba y me lo descontó de la cuota alimentaria Eh, o me trae la comida y trae exactamente cuantificado para que coma su hija y que yo no me vaya a comer ni una galletita bueno, ese tipo de cosas es un montón se abrió una caja de de anécdotas que colgué leyendo porque me pareció muy interesante pero, no se están teniendo en cuenta un montón de gastos aleatorios que vienen alrededor, que no tiene que ver solo con la escuela, los alimentos o la ropa sino con que se queden todos los amiguitos en tu casa y que vos tenés que darle de comer a todos. Y sí, el
4: tiempo que no tiene esa mujer para hacer otras actividades. Para hacer otras actividades. Y actividades que podrían ser remuneradas también.
1: Por ejemplo, tra- claro, Por o sea, ejemplo, trabajar, salir a trabajar. Salir a trabajar totalmente. Pero eh, decíamos de. Vienen los chicos a tu casa. Sí. El niño tiene un cumpleaños y tenés que ir a hacer un regalo, en la escuela te piden un montón de otras actividades, una torta, un disfraz, un lo que sea, o sea, son un montón de cosas además de la comida y la ropa. Pero
4: ya el hecho de estar y a, el cuidado, a ¿no? Cuidado o sea, de un menor. Volvemos niño, a esa
1: calculadora.
4: Implica un tiempo, sí, porque el niño tiene que quedarse, tiene alguien tiene que cuidarlo, digamos, ya que una mujer quede en el al cuidado de ese niño implica que no esté haciendo otras cosas
1: bien y, y como para cerrar un poco y, sí. y clarificar este concepto uh-huh. de bueno qué pasa con la cuota alimentaria el concepto este de, de patria potestad que, que ya no existe no es cierto en la actualidad se habla como de la tenencia que en muchos casos es compartida y es a mitad y mitad no qué pasa particularmente en estos casos como el de paulo en cuando el niño o niña está mitad con la pa, eh, con la padre con el padre y mitad con la madre y ambos tienen ingresos similares, listo, se establece que cada uno se hace cargo del cuidado y los gastos de ese niño, los días que está con cada uno, siempre y cuando tienen los mismos ingresos. Ahora, cuando una de las partes tiene ingresos abismalmente superiores, se establece un porcentaje de esos ingresos para que los niños conserven la misma calidad de vida en los dos hogares. Es decir, si... El niño va a la casa de Pablo Londra, que vive en una mansión, Manción. llega en helicóptero, tiene de
2: tres empleados y lo
1: que sea. Y eh, con la madre tiene que mantener por lo menos los mismos estándares o la misma calidad de vida. Tiene que ver eso con los derechos de la niña ¿no? o de la niña o el niño, ¿no? no de la madre. Así que bueno, un breve recorrido, bueno no tan breve, como histórico de este, esta relación de la mujer con el dinero, de qué nos Muy pasa bien. con el dinero cuando estamos Casadas, y nos dedicamos al trabajo doméstico, ¿qué pasa cuando nos separamos? Entonces, como destacar de que nos animemos a, a vivir la plata, a reconocer que nos importa. Y también a
4: hablar, porque me parece re interesante esto de, de mujeres que no fueron tapa, de, de, de habilitar esos espacios para que las mujeres cuenten sus experiencias, me parece que hay, hay que empezar a hablar de estas cosas, que, que es poco todavía lo que, lo que se habla ¿sabes qué? Es? me acordaba de la serie Las Cosas por Limpiar sí, donde esta chica, la joven la protagonista, tiene que dejar a su nena para ir a trabajar y ahí lo que implica no para una mujer... Toda la dificultad de la no dificultad tener dónde de dejar la a la chica proeza. cuando la nace la enferma. Cuando, es bueno. la odisea, hablando de odiseas. Tra- y, es, de odiseas y, y de odiseas y de, y de tragedias. Es, es impresionante todos los las, las artilugios que tiene que hacer esta protagonista para poder ir a limpiar casas de otras mujeres con otros privilegios sociales. ¿no? Es una serie que habla de esta relación de la mujer con el dinero me parece que, que viene, viene a colación. Muy bien,
3: bueno. contra que ojo para los contratos, ¿no? Porque sí, uno verdad. lo firmó <risa> bastante mal bueno, y en el otro sí se olvido.
1: Sí. Eh, estamos recontra en horario para cerrar, es, para terminar con esto, un poco decir eh, a las mujeres este arquetipo de que no somos mujeres vividoras, sino que somos sobrevivientes a un sistema desigual que nos oprime día a día. Así que hemos finalizado con la columna Femina sí. Nos vamos a despedir, la despedimos a mi queridísima amiga personal sentada a mi derecha, mi amiga personal y de todo este magnífico y gigante equipo, Rita.
4: Muchas gracias Lola, muchas gracias a todos y a todas, nos vemos la semana que viene y hasta la victoria siempre.
1: Lo despedimos a él que nos ha hablado de tragedias griegas en el día de hoy, nuestro queridísimo Felipe.
3: Muy bien, bueno, eh, buenas noches. Eh, Saludos a los compañeros que no están...
4: Presentes en, en Presentes Un beso eh, grande y, sí,
3: y, un, y un beso grande Para toda la gente Que está en Córdoba Escuchándonos Que tuvimos
4: Ya no nos están escuchando Pero ¿sabes? sí A la segunda vez Que confiado. dijimos
1: Sofocles so Sí, sí Nos sí. mandaron una
3: foto Ya están en pijama Ahí en el campo Todo Bueno Le mandamos un beso igual
1: Le mandamos un beso Para cuando lo escuchen Por Spotify Mandamos un beso a Nacho Mandamos un beso a Salem
4: Pero no nos podemos ir Sin despedir a ella ¿A quién? A la gran conductora. Que nos conduce
3: por dónde. Por los
4: caminos más sinosos y borlaminescos.
3: Exactamente. Y que ella es... ni más es... ni
4: menos que... ¡Lola! Muy claro,
1: cuando arrancamos, Son yo dije, no me puse la canción, más y yo estaba teniendo. En la Ay, muchas gracias, equipo. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias a toda la audiencia que escuchó este magnífico programa de Grecia y con la columna femenina sí nos despedimos hasta el martes que viene, a las 6 de la tarde, escuchando un... Temón de la mujer y su relación con el dinero No la sé decir en en inglés El temazo de Madonna
3: Material Girl